0: Episode 242 – Verhandlungsprozesse im Einkauf KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Ralf Elcheroth bei mir im Podcastgespräch. Er ist Verhandlungsexperte im Einkauf. Hallo Ralf. Hallo Götz, ich grüße dich. Ich habe schon ein Stichwort zu dir gesagt, aber stelle dich gerne noch mal in zwei, drei Sätzen ein bisschen intensiver vor. Na Logo, gerne mache ich das. Ja, Ralf Elcheroth,
1: ähm, ich bin äh, Baujahr 1969, verheiratet, stolzer ab Papa von drei ja noch kleinen Kindern. Ähm, ich habe ursprünglich mal katholische Theologie studiert, war da auch im Priesterseminar und äh, bin dann allerdings in der Wirtschaft gelandet, habe hier in der Logistik und den Dienstleistungsunternehmen, die meine Karriere gemacht und da natürlich die unterschiedlichsten Positionen bekleidet. Ähm, am Schluss Regionalleiter, davor Niederlassungsleiter, ähm, habe da so also eine ganze Menge gemacht. Bin jetzt seit über zwölf Jahren selbstständig ähm, und bin hier ähm, Verhandlungs- und Kommunikationstrainer. Ähm, ich schule auf der einen Seite natürlich Verkäufer. Allerdings bin ich da nach und nach immer stärker in die Einkaufsschiene reingerutscht und bin jetzt sehr spezialisiert auf den Einkauf. Ja und nebenberuflich so haben wir uns ja schon mal kennengelernt, äh, bin ich da sehr Hochzeitsredner. Das heißt, ich verheirate auch ähm, Paare, die nicht kirchlich heiraten können oder wollen.
0: Genau. Da könnte man dann auch darüber philosophieren, ob das was halt mit Einkauf zu tun hat, mit Verhandlung <lacht> vielleicht. <lacht> okay, jetzt haben wir ja ganz spezifisch das Thema Einkauf, Verhandlungen im Einkauf. Und zum Einstieg, wie unterscheiden sich deiner Ansicht nach Verhandlungsprozesse im Einkauf von normalen Verhandlungsprozessen? Ich glaube, Verhandeln tut man ja an vielen, vielen, vielen Stellen. Also, ich glaube, wir verhandeln viel, viel
1: häufiger, als wir tatsächlich denken. Ich denke, jeder, der Kinder hat, wird das erlebt haben, wenn du mal mit so einem Kind, also ich habe eine dreijährige Tochter, wenn ich mit der irgendwo einkaufe und die sieht Süßigkeiten, sind wir mitten in einer Verhandlung, ohne dass wir das wir eigentlich merken. Das heißt, in dem Augenblick, wo ein Kind schreiend am Boden liegt und heult und möchte irgendwie einen Überraschungseid oder irgendwas haben, sind wir eigentlich in einer Verhandlung und das Kind hat gerade dann seine Machtposition nur erhöht, durch die Aufmerksamkeit. Das heißt, und wenn man das mal so durchgeht, das haben wir ständig. Wenn du in Urlaub fahren möchtest mit deiner Frau und ihr diskutiert, wo ihr hinfahren möchtet, seid ihr in einer Verhandlung. Mhm. Die, die meisten Verhandlungen sind also im Grunde genommen nichts weiter als zwei unterschiedliche Meinungen, mit der wir versuchen, irgendwie einen gemeinsamen Weg zu finden, einen gemeinsamen Kompromiss zu finden, also etwas, wo mhm. wir beide gut mit leben können. Die meisten Verhandlungen, die wir dann noch führen, können natürlich auch durchaus auch strittiger Natur sein. Ich mal ganz extrem, wenn wir bei Beziehungen sind, das Thema Scheidung, wenn auch extrem viele Emotionen drin sind. Hier sind wir natürlich auch in einem klassischen Verhandlungsthema, bei dem es irgendwie auch nötig ist, eine gütliche Einigung zu finden, was aber häufig natürlich per se durchaus schwierig ist. Und zu einer Einkaufsverhandlung unterscheidet es sich dadurch, dass die meisten Verhandlungen relativ spontan geführt werden. Also du kannst mhm. dich gut darauf vorbereiten, wenn dein Kind im Supermarkt irgendwie Amok läuft. Ähm, auch auf andere Themen bist du nicht so gut vorbereitet. Ähm, der Einkäufer hat in der Regel Zeit, sich auf eine Verhandlung umfangreich vorzubereiten. Er hat einen Termin, den er festlegen kann. Und was natürlich besonders wichtig ist, ich glaube, wir haben gerade im Einkauf die Ziele vorher schon feststehen. Das heißt, wir haben mhm. eine ganze Zielgebung. Wenn du als Privatperson häufig einkaufst, stelle vor, du wirst ein Auto kaufen, vielleicht ein gebrauchtes Fahrzeug, dann gehst du rein in die Verhandlungen und denkst ja, oh, ich hole das Bestmögliche raus. Für eine Verhandlung ist das eigentlich eine Katastrophe, denn das Ergebnis wird dann nicht bestmöglich. Je klarer ich ein Ziel vor Augen habe, desto besser das Ergebnis. Und der Einkäufer hat klare Ziele, die er meist von seinen Vorgesetzten bekommt oder das Unternehmen oder wie auch immer. Die ergeben sich und hier geht er rein. Und hinzu kommen noch ein paar andere Komponenten, die es ein bisschen schwieriger machen für den Einkäufer, weil er noch andere Faktoren mit drin hat, die nicht nur noch den Preis ähm, beeinflussen, also nicht nur den Preis, auf sich auf den Preis beziehen.
0: Ich glaube auch, zumindest an deinem Beispiel des kleinen Kindes und auch beim Einkauf würde ich sagen, in vielen Verhandlungssituationen, glaube ich, haben wir diese Augenhöhe nicht, oder? Ja. Und auf die eine oder andere Weise begegnen sich die Menschen halt nicht völlig auf Augenhöhe und sie sind sich dessen unter Umständen auch bewusst.
1: Ja, das haben wir natürlich bei Einkaufs Einkäufern auch. Ähm, häufig, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Einkäufer bist in, einer, in einem großen Automobilkonzern oder oder Zulieferer, der wirklich, wirklich groß ist, ähm, und da kommst du jetzt als, ich sag mal, kleiner Mittelständler, der Verkäufer um die Ecke, ähm, wie ist da jetzt die Machtposition, zumindest gefühlt? Ähm, oder wenn du ähm, auch als, als große Firma mit einem, mit einer echten, ja ich sollte sagen Single Source, aber gar mit einem Monopol verhandelst. Ähm, mhm. Da bist du auch nicht auf Augenhöhe. Also ich glaube, die ähm, Dinge wie Augenhöhe, die du im Privatbereich hast, hast du tatsächlich aber auch äh, im Einkauf. Ich würde sogar sagen, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden hatte, dass du im Privatbereich ähm, häufiger eher auf Augenhöhe bist, als das tatsächlich im, im Businessbereich ist. Ja. Wenn du mit einer Frau über den Urlaub verhandelst, ich glaube, da seid ihr schon auf Augenhöhe. Ja gut, vielleicht nicht immer, aber...
0: <lacht> mit dem kleinen Kind halt. Das spielt halt seine Machtposition unter Umständen sehr stark aus, wenn du so auf den Boden wälzt.
1: Ja, da haben wir natürlich was ganz Spannendes. Wir erziehen im Grunde genommen ja unseren Kindern diese intuitive Verhandlungskompetenz ab. Mhm. Also eigentlich müsste man die beibehalten lassen. Wenn Kinder zu oft nerven und nachfragen, sagen wir ihnen, hör auf damit. Und dabei müssten wir ja genau das fördern. Denn mhm. wir bekommen nicht das, was wir verdienen, auch nicht im Arbeitsbereich, wir bekommen das. Was wir verhandeln. Mhm. Das heißt, wenn ähm, du in eine Verhandlung reingehst und und willst einen neuen Job haben, dann musst du richtig reingehen und mit hohen Forderungen reingehen, sonst wirst du auch nichts bekommen. Je mhm. niedriger deine Forderung ist, desto niedriger ist das Ergebnis. Mhm. Und Kindern, die gehen da sehr intuitiv vor. Die die spielen, alle Macht Dinge aus, die sie irgendwie ergreifen können. Alles, was funktioniert, wiederholen die auch. Aber wir als Erwachsene wollen gezielt das nicht. Und dann wundern wir uns später, dass wir vielleicht nicht mehr ganz so gut verhandeln können.
0: Mir kommt da gerade auch in den Sinn, möglicherweise haben Kinder vielleicht auch nicht diese Hemmung. Als Erwachsener würden wir uns nicht auf den Boden schmeißen.
1: Obwohl wir es tun sollten, manchmal finde ich. Aber ja, ja du hast da, hast da völlig recht. Aber das ist Erziehung. Das heißt, wir haben uns Verhaltensmuster definiert, an die wir uns halten und die wir als richtig oder falsch empfinden und die uns natürlich auch in bestimmten Dingen begrenzen. Also verhandlungstaktisch zum Beispiel, ist, ich nehme ein ganz krasses Beispiel, wenn ein Diktator sagt, dass er auf alle taktischen Mittel zurückgreift, eben auch auf Krieg. Und einer aus der demokratischen Welt sagt, naja, Krieg scheidet von vornherein aus. Mhm. Hast du schon gemerkt, dass sofort ein Machtpotenzial von den Demokratien vom Tisch ist, die man erst wieder nachverhandeln muss. Das heißt, dieser Diktator hat automatisch ein viel, viel größeres Machtpotenzial, das wir erstmal wegverhandeln müssen. Hm, hm, und ja. da, da merkst du, dass wir in, in vieler Dingen, was gut und richtig ist, uns durchaus Macht nimmt. verteilt ja. das fatal, dass es dann auch zu sein scheint.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, der Einkäufer typischerweise bereitet sich gut vor. Und ich glaube, spannend wird das Thema halt auch, wenn wir auch, obwohl wir jetzt sagen, Ein Verhandlungsprozess im Einkauf, wenn wir trotzdem beide Seiten betrachten, nämlich auch mal den Verkäufer beleuchten, den Vertriebler, was er tun kann bei Verhandlungen mit Einkauf.
1: Also, deine Frage ist jetzt, was der Vertriebler tun könnte, um besser mit dem Einkauf zurechtzukommen. Ja. 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 Ähm, ich glaube, der Kern ist die Vorbereitung. Ähm, mhm. Du kommst an der Vorbereitung nicht vorbei das Thema Vorbereitung wird auch vom Einkäufer, wenn wir ehrlich sind, meist durchaus stiefmütterlich behandelt. Ähm, es ist so, dass der Einkäufer in seinen täglichen Prozessen, in dem, was er tun muss, dass da diese Zeit für die Vorbereitung nicht vorgesehen ist. Also mhm. irgendwie geht das unter, weil in dem Augenblick, wo du dich vorbereitest, hast du den Eindruck, gerade nichts zu tun. Du löst keine Bestellungen aus, du hast keine Meetings, ähm, du triffst dich nicht mit Verkäufern und das Gleiche ist bei dem Verkäufer. Ähm, meine Empfehlung ist immer, auch als Verkäufer, wenn du erfahren bist, bereite dich intensiv auf dieses Gespräch vor. Und hier gibt es ja zwei Ebenen, einmal die Sachebene und die Beziehungsebene. Mhm. Und im Face-to-Face-Verhandeln ist es ganz häufig so, dass wir immer denken, dass die Menschen irgendwie sachlich sind. Das heißt, wir bereiten Argumente vor, wir überlegen uns, was ein besonders guter Punkt sein könnte bei diesen sachlichen Dingen, womit wir ihn knacken können. Und was komplett vergessen wird, ist, dass die Sachargumente eigentlich kaum funktionieren. Es gibt keine oder selten goldenen Argumente, die 100 Prozent ziehen. Und Geschäfte werden im Face-to-Face-Verhandeln mit Menschen gemacht, nicht mit einer Firma oder einer, einem Rechner oder so. Und entsprechend ist das, was ich in der Verhandlung vorbereiten muss für die Verhandlung, welche Taktik, welche Strategie wende ich an, welche Informationen habe ich, die ich über die Personen nutzen kann kann ich es über besonders so große Sympathie irgendwie besonders punkten. Das heißt, ich berande sie anders vor. Und ich glaube, der größte Faktor in der Vorbereitung ist das Thema Einstellung. Hm. Viele Verkäufer haben beim Einkauf immer den Eindruck, dass sie da so ein bisschen Opfer sind. Also der Verkäufer kommt hin und ist jetzt von dem Ach und Wehe des Einkäufers jetzt abhängig und hoffentlich fordert der jetzt nicht zu viel. Also gerade Jahrespreisverhandlungen oder ähnliches. Und dabei ist es aber so, dass ähm, der Einkäufer auch Nöte hat. Der kann sich nicht komplett frei entscheiden. Also wenn ein Einkäufer sagt, du, äh, lieber Verkäufer, ähm, wenn du nicht mehr entgegenkommst, dann source ich dich out.
0: Mhm.
1: Aber er kann dir das oft gar nicht, weil die, das Werk dann sofort amok laufen würde ähm, oder da bestimmte Verträge hinterstecken oder so. Das heißt, er ist überhaupt nicht frei in seiner Entscheidung. Und wenn man das mal im Hinterkopf hat, dass der auch der Einkäufer Nöte und Probleme hat, dann ist es als Verkäufer viel, viel einfacher, sich auf das Gebiet des Einkaufers zu begeben und ähm, hier gute Ergebnisse auf Augenhöhe natürlich zu erzielen.
0: Wenn wir jetzt, das ist ja das große Thema meiner Podcast-Episoden, den Aspekt Prozess reinbringen. Prozess, ein so ein klassisches Thema ist Wiederholbarkeit, ein Stück weit auch Berechenbarkeit und dann Standards. Was in deiner Ansicht nach... Diese Elemente in dem Verhandlungsprozess. Klar, dass ich es immer wieder tue, ist keine Frage, aber dieses wiederholbar und auch im Sinne von dem Standard. Und dann eben, glaube ich, unterm Strich eben für beide Seiten auch diese Berechenbarkeit. Wie, wie, wie gelingt es
1: Also ich kenne es jetzt immer nur für die Verhandlung jetzt mal selbst, das Thema Digital kommt bestimmt gleich noch, wenn ich deine Podcast richtig gehört habe, ja. dann kommen wir da gleich nochmal drauf. Im Verhandeln habe ich eine bestimmte Vorgehensweise, die ich einhalten sollte. Ich habe da so ein sieben phasen das ich als Struktur benutze, um gezielt durch den Verhandlungsprozess immer wiederkehrend durchzukommen. Das beginnt mit dem Step 1 Vorbereitung. In der Face-to-Face-Verhandlung weiß ich, ist Step 2 immer die Beziehungsaufbau. Drittens, Sachebene klären, das heißt, gucken, ob wir wirklich wegen dem gleichen Grund da sind. Im dritten Schritt gucke ich einfach mal, ob die Interessen und Ziele, wie die aussehen, ob die vorhanden sind, ob die klar sind. Gehe dann in den Bereich Lösungsansätze diskutieren, in den Abschluss und dann in Punkt 7 wieder in die Nachbereitung. So und Dadurch habe ich einen standardisierten Prozess, den ich immer und immer wieder einhalte. Und dann kann ich natürlich auch wieder mit ähm, klaren Checklisten arbeiten, die mir helfen, durch so einen Prozess zu bekommen. Mhm. Im Grunde genommen, gerade wenn ich mit einem Lieferanten zu tun habe, langfristig kehren alle Themen wieder. Ich gehe bestimmte Kennzahlen durch, gucke, ob es Qualitätsthemen gab, schaue, wie die Preisentwicklungen waren. Ich muss gucken, welche Wertschöpfungstiefe ich habe und an welchen Stellschrauben man drehen kann. Das heißt, aber das ergibt sich wieder aus dem Prozess in der Vorbereitung und dann habe ich einen relativ standardisierten Prozess, mhm. den ich auch problemlos auf alle Lieferanten kopieren kann.
0: Ja, und ich würde sagen... Das ist das große Thema, Prozess gibt natürlich eigene Sicherheit. Ich, ich muss da nicht überlegen, ich erfinde erfind das Rad nicht neu, sondern ich weiß halt, okay, jetzt haben wir diesen Punkt hinter uns, jetzt geht es zum, zum nächsten über.
1: Absolut recht, genau. Das ist ja das, ist ja das Thema der Vorbereitung. Das gibt ja nicht nur, dass du jetzt ähm, den Punkt des Gegenübers findest, sondern auch, dass du selbst halt sehr entspannt in der Verhandlung sitzt. Ich glaube, für einen guten Verhandler, gerade für einen guten Einkäufer, sollte das Ganze ein Spiel sein. Der muss da sitzen können und daran Spaß haben. Wenn es keinen Spaß macht, dann wird es ernst und pff, ja, ja, dann ja, ich denke, dann kann man auch noch einen Job machen.
0: Also. Ja. Ja. Okay, jetzt hast du gerade das Stichwort Digitalisierung schon genannt und ich glaube, man kommt heutzutage im Grunde ja nicht drum rum. Was ist jetzt, du bist ja schon nicht erst seit gestern in dem Thema unterwegs, was ist so dein Gefühl, dein Eindruck, welche Rolle spielt zunehmend die Digitalisierung bei Verhandlungsprozessen?
1: Ja, ähm, also ich glaube, wir spüren da jetzt einen massiven Wandel und zwar schon seit Jahren angedeutet, ähm, ich fand ihn anfangs mit angezogener Handbremse und das ist das Thema mit den Auktionen. Das heißt, dass wir auf Plattformen gehen, dass wir die Prozesse komplett automatisieren, was natürlich für den Einkauf massive Auswirkungen hat und auf den Einkäufer natürlich massive Auswirkungen hat. Und das war vor Jahren eigentlich vernachlässigt bei mir an ja vielen großen auch Automobilzulieferern und Automobilkonzernen tätig, trainiere da Einkäufer. Das war vor Jahren kein großes Thema. Wenn man da mal einen getroffen hatte, der mit so einer Auktion zu tun hatte, dann war das eine Ausnahme. In den letzten Jahren hat man gemerkt, dass das deutlich zunimmt, weil die Erfolge natürlich enorm sind. Man hat den Faktor Mensch jetzt komplett rausgenommen. Das heißt, dieses emotionale Thema, diese Hemmnisse, die du am Anfang ja genannt hattest, die haben wir auch in Verhandlungen, zu viel zu fordern. Und das kann ich nicht machen, da gibt es zwischen Probleme und was ist wenn. Das habe ich bei einer Auktion, ob wir diesen Plattform beim, wenn ich biete, habe ich das nicht. Und die Ergebnisse waren wirklich zum Teil wirklich herausragend. Ähm, vermutlich auch, weil der ein oder andere Lieferant das gar nicht kannte und sich vielleicht auch ein bisschen verkalkuliert hatte. Auch das sind natürlich dann erste Konsequenzen. Aber so nach und nach hat sich der Prozess, ja, ist komplett durchdrungen durch das System und es wird immer weiter angewendet. Und es kommen immer mehr, diese Fehler werden langsam ausgemerzt, die am Anfang stattgefunden haben. Ähm, und ich gehe davon aus, dass wir in drei bis fünf Jahren für normale Standardprodukte, ähm, die wir bestellen oder so, dass wir da nur noch auf,
0: auf Plattformen bestellen werden. Das heißt, dass der Einkäufer eine ganz andere Tätigkeit hat, dass hm. er dann nichts mehr verhandeln muss. Ähm, ja, den, den Punkt möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen. Ich, ich höre da ganz deutlich raus, seine Rolle ändert sich gravierend Und das macht ja auch was mit den Menschen. Das ist für mich auch noch ein wichtiges Thema, Prozess an sich und Digitalisierung im Speziellen auch nochmal zu beleuchten, was es für den Einkäufer bedeutet. Vielleicht gelingt es uns auch, einen kleinen Ausflug auf die andere Seite zu machen, nachher den, den Verkäufer mal anzugucken.
1: Also im Grunde war jetzt die Frage, was wirkt, dass wir die Menschen tun oder so, oder was erwarten wir da? Hm. Also, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Also, wir wissen noch nicht genau, was uns erwartet, ähm, Tatsache ist, es wird zunehmend stärker eingesetzt. Und das bedeutet natürlich, dass ich als Einkäufer ähm, hier mehr die Vorgaben machen muss. Das heißt, dass ich stärker in eine Vorbereitung eingebunden bin über Qualitätsthemen, über Sicherstellungsthemen, ähm, dass ich die Vorbereitung mache, sage, welche Parameter müssen für eine Option beispielsweise vorbereitet sein, was muss erfüllt sein ähm, und dann nur noch das Ergebnis abwarte, das Ergebnis qualifiziere und dann die Entscheidung auslöse. Das heißt, ich bin stärker Controller, ich muss in anderen Schnittstellen arbeiten, muss stärker in die Entwicklung mit eingebunden sein, muss mhm. vielleicht auch mehr technische Kenntnisse haben, als das in der Vergangenheit notwendig war. Ähm, könnte mir auch vorstellen, aber das ist, wie gesagt, reine Spekulation, dass wir vielleicht auch weniger Einkäufer brauchen. Als ich vor zwölf Jahren angefangen habe, habe ich festgestellt, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, wie viele Einkäufer sie tatsächlich haben. Da es Werkseinkäufer, Zentraleinkäufer, direkter, indirekter Einkauf, Projekteinkauf. Und die waren oft an Werke angeschlossen, an Abteilungen und, also, und wenn man eine Firma sagte, die wollten ein Angebot haben, ja, wie viele Einkäufer haben sie? Und die sagten, was mit 1000, dann konnten es auch 3000 sein. Also, das, das, mhm. das muss ich beziffern. Und dass diese Strukturen wurden jetzt schon deutlich verschlankt. Und dadurch sicherlich wurde schon, ähm, mussten schon Einkäufer, glaube ich, also in Abteilungen halt weniger besetzt werden. Ich merke, dass die Arbeitslast auf dem einzelnen Einkauf auch seit Jahren konstant zunimmt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass eben der Hintergrund die Automatisierung ist. Wir haben heute viel schneller und mehr Informationen als früher. Die sind besser verfügbar. Und ich denke, da wird der Trend hingehen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir weniger Einkäufer brauchen und dass diese Einkäufer besser qualifiziert sein müssen als in der Vergangenheit. also Dass die andere Fähigkeiten haben müssen als Schnittstellenmanager beispielsweise. Ja, ja, ja. Ähm, Mediatoren zwischen verschiedenen Bereichen, ähm, als Controller, ähm, die dann bestimmte Kennzahlen auswerten müssen. Also das können wir gut vorstellen.
0: Ich höre aus Stück weit raus vielleicht sogar stärker ins Unternehmen rein, ins eigene Unternehmen rein, gar nicht so sehr an der Schnittstelle zum ja. Verkäufer, zum Vertrieb, weil das übernimmt ja die Plattform unter Umständen. Ja.
1: Also die Aufgabe vom Einkäufer ist natürlich in der Vergangenheit, und wird es in Zukunft auch bleiben, natürlich auch Lieferanten zu finden. Ähm, mhm. Also ganz außen vor wird er da, da nicht bleiben. Ähm, wir sehen in der globalisierten Welt. Ähm, wenn du ein spezielles Produkt einkaufen möchtest, weißt du gar nicht, wie viele Lieferanten gibt es davon überhaupt. Du kennst vielleicht noch zwei Deutsche, hast mal was von Ungarn gehört. In China gibt es vielleicht noch einen, in Brasilien, keine Ahnung. Jetzt musst du aber weltweit dennoch mehr auftun, um einfach Wettbewerb zu schaffen oder vielleicht bestimmte Probleme, die du in Qualitätsthemen hast, auszugleichen. Und das wird die Aufgabe des Einkäufers bleiben. Das heißt, er wird in diesen Punkten mit dem Verkauf noch zu tun haben. Mhm. Aber sobald es tatsächlich um Preisthemen geht, denke ich, wird das eine Plattform in irgendeiner Form übernehmen, Bots oder was auch immer. Also Ich denke mal, auch, dass mit Künstlicher Intelligenz da auch nochmal was kommen könnte, ähm, warum müssen Verhandlungen in dieser Form von Menschen geführt werden? Ich glaube, da wird es auch noch andere Möglichkeiten geben, hm,
0: hm. Ähm,
1: Preise zu verhandeln oder Qualitätsthemen. Ja,
0: ja. Ich, ich höre natürlich raus, und du hast es ja vorhin auch meiner Ansicht nach deutlich gesagt, dass auch dieser Faktor Mensch, also die, dieser, ja, dieser emotionale Anteil, der, der nicht sachliche Anteil entsprechend zurückgeht, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch, also ich habe immer den Eindruck, das ist der gewollte Teil. Wir hatten ja, wenn mhm. du Großkonzerne anschaust, ähm, ich bin bei sehr großen Automobilzulieferern auch drin, seit Jahren schon. Und da merkst du deutlich, dass das Rotationssystem in den letzten Jahren schon massiv zugenommen hatte. Also du hattest früher, ganz früher mal 20 Jahre mit dem gleichen Kunden zu tun. Das ist heute nicht mehr der Fall. Alle zwei, drei Jahren setzt die Rotation ein und du hast einen neuen Einkäufer, da vor dir sitzen, wenn du als Verkäufer mhm. vertrachtest. Das hängt damit zusammen, dass wir einfach zu schnell, oder dass wir festgestellt haben, dass die Beziehungsebene zu stark wurde und damit die Skrupel zu viel zu fordern. Man kannte sich, man hat da schnell ein Agreement. Mhm. Und diesen emotionalen Teil hat man durch diese Rotation schon wieder rausgenommen. Und der nächste Step ist dann natürlich diese Plattformgeschichte. Das heißt, sobald ich in eine Option gehe, schalte ich den Faktor Mensch, Mitgefühl, äh, Empathie, Sympathie. Das sind viele psychologische Faktoren, die ja in einer Verhandlung eine Riesenrolle spielen. Die schalte ich komplett aus. Und das wird für den Einkauf, das hat es eben schon gefragt, auch wieder massive Auswirkungen haben. Derzeit ist es ja so, dass wir Dinge als Verkäufer anbieten und wir over häufig. Das heißt, wir haben ein Produkt und sagen, hey, ich kann dir folgende Features noch anbieten, weil die einfach ein Produkt mit drin sind. Mhm. Bei einer Auktion darfst du das nicht machen. Also da gehst du nur noch hin, guckst genau, was genau will der Kunde jetzt haben. Ähm, welche Linien hat er bis wohin, welche Qualitätsthemen brauche ich und genau die bietest du an. Und das Add-on, das lässt sich wieder bezahlen. Also das war in den letzten Jahren, das wird sicherlich in den nächsten Jahren dann auch wieder ausgemerzt diese Thematik. Wir hatten in den letzten Jahren immer das Problem bei der Entwicklung häufig, dass ein fertiges Produkt ausgeschrieben wurde. Der Einkäufer läuft los, hat eine Auktion gestartet, weil alles sehr klar messbar war und gut vorbereitet. Und dann, nachdem ausgeschrieben war, nachdem der Abschluss getätigt war und die einen Lieferanten hatten, kam die Entwicklung und sagte, oh, wir haben noch was entdeckt, das geht doch nicht, wir müssen es noch mal ändern. Mhm. Jetzt kannst du natürlich vorstellen, was dann dir der Lieferant sagt, oh, das wird jetzt teuer. Das heißt, sie haben sich jetzt Geld geholt. Das wird sich natürlich dann zunehmend auch ändern, aber die facto ist, du darfst nur das genau liefern, was der Kunde haben möchte, weil alles andere kostet dich ja nur Geld und wenn er mehr möchte, gibst du es on top. Ganz für ein die weiß aber ansonsten nein.
0: Ja, mir kommt da jetzt in den Sinn, es könnten sich dann so Effekte ausbilden, wie wir das aus der Bauindustrie kennen, wo ja im Grunde das Geld auch nicht über die Ausschreibung verdient wird, sondern über die Nachträge. Ich bin aber
1: ziemlich sicher, dass man, wenn man den staatlichen Bereich mit diesen Bauthemen, ich denke Berlin, <lacht> betrachtet. Um, und die Wirtschaft sieht, vermute ich, dass die Wirtschaft lernen wird. Mhm. Das sehen wir jetzt schon, du kannst ja vieles nachverhandeln, du kannst ja schon hingehen und kannst sagen, ja, wenn die Mengen nicht ganz klar sind, dass du, sagst du, wir vermuten, dass wir was ich, 50 Millionen in den so und so vielen Jahren haben werden. Und wenn du drunter liegst, du wirst du halt sagen, ja, dann wird der Preis sich so und so variieren. Oder wenn wir drüber liegen, wird der Preis sich so variieren. Oder wenn bestimmte Nachbesserungen gemacht werden müssen, dann werden die so und so kalkuliert. Das, ja, das wird man ja nach und nach lernen und das System immer weiter verbessern. Ja.
0: Jetzt möchte ich noch, noch einen Punkt, auch, hat auch wieder was mit Mensch zu tun. Dieser, dieser Wandel macht ja was mit ihm. Und definitiv jetzt in einem anderen Kontext erlebe ich es halt, dieses, da ist kein Chagahura, Digitalisierung, sondern eher so, hm, bleib mir fort mit. Was ist da deine Wahrnehmung? Und ein Stück weit eben auch, Empfehlung, wie Menschen, die jetzt das Thema Digitalisierung auf dem Tablett haben, wie sie mit diesem eventuellen Widerstand auch umgehen.
1: Ja, wir haben da immer mit dem Change Management zu tun. Das äh, kennst du ja äh, in- und auswendig. Sobald wir Veränderungen antriggern, ähm, holt das uns aus der Komfortzone raus und ähm, da wehren wir uns erstmal gegen. In den letzten Jahren gab es so schleichende Veränderungen, dass man ein oder andere Produkte mal platziert hatte, äh, auch in großen Firmen, wo die Veränderungen dann stattgefunden haben, wo man merkt, dass man eher hervorragende Ergebnisse erzielt hat. Ähm, ich glaube auch, dass man dem ähm, Einkäufer, also dem Mitarbeiter sehr wohl vermitteln kann, dass er dadurch weniger Arbeit hat. Er hat ja in der Vergangenheit die Zeit nicht gehabt, sich auf Verhandlungen super vorzubereiten, dass die Prozesse mit mehrfachen Treffen und so sehr aufwendig waren und dass er sich jetzt stärker auf das konzentrieren kann, was er in der Vergangenheit ohnehin schon sehr stark getan hat und dass ein gewisser Block einfach wegfällt. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Einkäufer das durchaus begrüßen, dass das für die auch gut ist, dass sie sich mit diesen Themen nicht mehr auseinandersetzen müssen, weil die vielleicht tatsächlich eher stärker aus dem Controlling kamen oder sich gerne mit Sachthemen auseinandersetzen, die Menschen, die mhm. es auch im Einkauf sehr viele, die werden damit, die wird man damit leicht ködern können. Dass es diese Prozesse, diese Schwierigkeiten in den Prozessen geben wird, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, die werden kommen. Ich glaube, auch die spüren wir schon. Ich hatte die großen Prozesse mit dem Zentraleinkauf, also die Veränderung von den Werkseinkäufern und so weiter, hatte ich bei ein, zwei Firmen miterlebt. Das war schon richtig schlimm und ist noch mhm. gar nicht so lange her. Das heißt, gefühlt ist der Einkäufer gerade aus dem einen Prozess raus und da deutet sich der Nächste schon an. Ich denke, das wird sich so ein bisschen nach und nach erledigen. Also die Mitarbeiter, die dann mit ihrer Arbeit nicht mehr zufrieden sind und gehen werden und die dann einfach nicht neu besetzt werden. Also das ist ja jetzt schon, mhm. gerade ich bin ja viel im Automotive-Bereich tätig, der ja schon in den letzten Jahren immer gebeutelt war von Hochs und Tiefs und die nach jedem Tief dann, Mitarbeiter in irgendeiner Form abgebaut haben und ich glaube, das wird sich dabei so ein bisschen regulieren. Mhm. Und es wird ein paar geben, die es lieben werden, auch das glaube ich, weil das ist schon, also wenn so Auktionen schon erlebt, das ist schon eine coole Sache, mal zu sehen, wie so Preise purzeln und, und was auch immer geht. Aber es wird Probleme geben. Mhm. Und gute und ich Nachricht glaube ist aber eben
0: auch, dass es, eine ja. dass es eine Chance ist, wie du vorhin angedeutet hast, diese andere Arbeit, die vielleicht eher zu kurz kommt, zum Beispiel eben gucken, wo gibt es denn noch andere Lieferanten, die einerseits dann an der, Auktion, an der Auktion teilnehmen, wenn ich sie dazu auffordere, wo ich Potenziale mir erschließe, die ich sonst gar nicht habe, weil ich mich ja selber nicht lohnen kann und ich kann immer nur einem gegenüber sitzen in einer Verhandlungssituation, während, wenn das die Maschine übernimmt, dann sitzen da ja drei, vier, fünf, sechs, sieben andere in Anführungszeichen mir gegenüber und ich habe viel mehr Möglichkeiten, mich auf andere Dinge zu konzentrieren.
1: Ja, also der Einkauf steht immer so in dem Dramatreik des Einkaufs. Das ist bestimmt durch Preis, durch Sicherstellung und durch Qualität. Das sind so die drei mhm. Themen, die er immer hat. Er will natürlich optimal den besten Preis für eine Mörderqualität und der Garantie, dass da immer geliefert wird. Ähm, durch diese Veränderungen werden wir im Preis nicht mehr so stark sein, werden auch weiter mit Sicherstellung arbeiten müssen und mit der Qualität. Das heißt, die Arbeit im Fokus verändert sich äh, komplett. Und damit werden vielleicht auch die Kennzahlen für den Einkäufer sich verändern. Also bis jetzt war ja die größte Kennziffer, egal ob die real war oder nicht, war der Preis. Ähm, hm. Dabei ist auch der Preis gar nicht so real. Man denkt immer so, es geht um den Preis. Ähm, lass dir mal, du verhandelst mit Kunden, äh, Lieferanten so runter, dass er an Bankrott geht. Und die Bänder stehen auf einmal still und kostet ja. Millionen. Dann wird es vom Preis, auch von dem management nie wieder die Rede sein sondern war Sicherstellung auf einmal das Thema. Das heißt, Preis ist gar nicht so fokussiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann tatsächlich auch komplett nachrangig wird. Und warum sollte nicht eine Kennziffer sein, die Anzahl der Lieferanten, die an der Option teilnehmen? Das könnten ja dann auch Kennzahlen werden. Das heißt, warum nicht da Veränderungen? Und dann wäre der Einkäufer natürlich wirklich fokussiert auf eine andere Tätigkeit innerhalb, seiner, innerhalb des Einkaufs.
0: Ja, ja. Gut. Ralf, ich fand es eine spannende Unterhaltung. Da waren Themen drin, die man, glaube ich, auf den ersten Blick eher so gar nicht vermutet hätte, was Digitalisierung angeht, was die Menschen angeht. Deshalb, ich danke dir für deine Zeit. Du, sehr gerne. Schön, dass ich darüber äh, mit dir sprechen konnte, war mega. Und freue mich, dich mal bei Gelegenheit wiederzuhören. Ne? Das war die heutige Episode im Gespräch mit Ralf Elcheroth zum Thema Verhandlungsprozesse im Einkauf.